0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네 오늘 고잉 어, 디퍼를 우리 아홉 번째 시간 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 어, 저는 지난 어, 두주 동안에 어, 저희 하나의 씨앗 교회 공동체가 우리 자신을 돌아보고 또 반성하고 회개하면서 변화되어야 하는 것들에 대한 말씀을 여러분들과 함께 나누었습니다. 첫 번째 우리가 반성하고 회개해야 하는 것은 우리 공동체 안에 정말로 생수 대신 하나님, 생수의 근원 대신 하나님을 잊어버리고 다른 곳에 가서 웅덩이를 팠던 우리의 잘못을 돌아보고 회개하자는 예레미야의 말씀을 여러분들과 함께 나누었습니다. 또 지난주에는 저와 여러분, 우리 모두가 함께 하나님이 바라시는 성전으로 세워져 가는 일에 하나님의 일이 아니라 사람의 일로만 성전을 채우려 했던 것은 아니었는가 라는 것에 대한 돌아봄과또 회개에 대한 촉구를 여러분들께 드렸습니다. 사랑하는 교회 여러분 정말로 우리가 우리를 온전케 하시는 하나님의 어, 신실하심 하나님의 인자하심을 신뢰한다면 항상 회계라는 것은 우리가 거기서 다시 시작할 수 있도록 도우시는 하나님의 능력을 믿는다는 뜻이기도 합니다 다시 한번 우리가 처음의 마음으로 교회를 시작했던 마음으로 하나님 나라의 소망을 품고 세워져 나가는 공동체가 될수 있으리라는 그러한 소망을 우리 가운데 품기를 간절히 바랍니다 우리는 그것을 어디에서부터 시작할 수 있을까 그것이 오늘 첫 번째 질문인 것이고 첫 번째 우리에게 주시는 도전인 것이고 또 더불어서 우리 수찬 형제가 기도해 준 대로 우리는 지난주부터 새로운 겨자씨를 소식 시작하는 소식을 알렸습니다. 그렇기 때문에 오늘 설교는 요 지난 두 주의 설교 그리고 오늘 새롭게 시작하는 겨자씨와 연결되어 있습니다. 어떻게 하나님 나라의 소망을 품고 새롭게 세워져가는 공동체가 될수 있을까? 아, 그것을 위해서 우리가 먼저 가져야 하는 자세, 태도, 시작해야 하는 실천은 무엇인가 하는 것입니다. 여러분 오늘 처음 읽은 본문은요. 오늘 다 요한복음의 말씀인데 오늘 처음 읽은 본문은 유대 총독 빌라도 앞에서 신문 받으시는 예수님을 그려주고 있습니다. 33절에서 이렇게 시작합니다. 빌라도가 예수님께 물어보죠. 당신이 유대 사람들의 왕이요 거기에 대해서 예수님이 대답합니다. 당신이 하는 그 말은 당신의 생각에서 나온 말이요 그렇지 않으면 나에 관하여 다른 사람들이 말하여 준것이요 예수님이 그렇게 되물어 보자 빌라도가 대답합니다. 내가 유대 사람이란 말입니까? 당신의 동족과 대제사장들이 당신을 나에게 넘겨주었소. 당신은 무슨 일을 하였소? 라고 빌라도가 말합니다. 한마디로 빌라도의 말은 무슨 말이냐면요. 나는 예수 당신이 누군지 잘 모르지만 당신의 동족 사람들이 예수 당신에 대해서 그렇게 말했고 바로 그 사실 때문에 당신이 여기에 끌려온 거야 라고 빌라도가 그렇게 말하고 있는 겁니다. 그리고 아주 오래되고 유명한 영화의한 대사 중에 이런 문장이 있습니다. 내가 이해하지 못하면 나는 늘 조롱하고 비꼰다. 내가 이해하지 못하면은 나, 나는 늘 조롱하고 비꼰다. 제가 설교문에 이렇게 썼어요. 빌라도가 예수님을 조롱하고 비꼰 것은 아닙니다. 그런데 여러분들에게 설교문을 보내고 나서 어젯밤에 다시 그 본문을 보면서 깊이 생각해 보니까 다른 모양으로 빌라도가 조롱하고 비꼰게 많습니다. 첫 번째로는 요 빌라도가 예수님의 말씀을 이해하지 못한 것은 분명해요. 빌라도는 예수님이 왕이시라는 것 빌라도는 예수님이 선포하신 나라가 이 땅의 나라나 정치 권력이 나 권력이 아니라 하나님의 나라라는 것을 전혀 이해하지 못했습니다. 그저 유대의 대제사장들이 예수에 대해서 증언하는 것만 들었을 따름입니다. 빌라도는 예수가 누구신지 어떤 분을 어떤 일을 하시는 분인지 전혀 몰랐습니다. 그렇기 때문에 38절에서 빌라도가 예수님에게 진리가 무엇이냐라고 말한 것은 어떤 면에서 아, 뭐 점잖게라고 표현해야 될까요? 비꼬고 조롱한 것이 맞습니다. 여러분 왜 그랬을까요? 예, 그것은 빌라도가요 주체적이지 않아서 그렇습니다. 34절을 다시 보시면은요. 빌라도가 예수님에게 당신이 유대인의 왕이냐라는 질문에 대해서 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 당신이 하는 그 말이, 당신의 그 질문이 당신의 생각에서 나온 말이요 아니면 나에 관하여 다른 사람들이 말하여 준것이요 여러분 빌라도는 주체적이지 않았어요. 빌라도는 스스로 생각하지 않았습니다. 빌라도는 스스로 고민하거나 질문하지 않았습니다. 그저 유대 사람들이 예수에 대해서 말한 것을 그대로 받아들였을 따름입니다 여러분 이 시대에도 요 우리가 살아가는 세상 속에도 빌라도와 같은 사람들이 있습니다 저와 여러분들이 빌라도 같은 사람들일 수 있다는 라 말입니다 정치적으로 좌나 정치적으로 우의 성향을 가질 수가 있죠 백신에 대해서, 백신 접종에 대해서 여러 가지 다른 생각을 가질 수가 있겠죠. 우리가 살아가면서 겪는 여러 가지 주제들에 대해서 우리가 우리 나름의 생각을 가질 수가 있습니다. 그런데 중요한 것은요. 무엇이도 그것이 무엇이든 간에 자기 스스로 생각하지 않고 나와 같은 생각, 나와 같은 진영에 있다고 생각하는 사람들의 이야기를 무비판적으로 받아들이는 사람들이 너무 많습니다. 그것은 결코 주체적인 모습이 아닙니다. 여러분 우리는 무엇인가 듣고 판단할 때 수동적이 되어서는 안됩니다. 패시브해서는 안된다는 얘기죠. 우리는 수동적인 사람이 아니라 수용적인 사람이 되어야 됩니다. Not passive, but receptive한 사람이 되어야 된다는 거죠. 그게 수용적이라는 뜻입니다. 수용적이라는 것은 들으려는 자세, 주체적으로 경청하려는 자세입니다. 그리고 경청하려는 바로 거기에만 머물지 않고 들은 것에 대해서 반응하고 질문하고 자신의 생각을 찾아가는 게 그게 바로 수용적, 리셉티브라는 뜻입니다. 잘 아시는 대로 수동적이라는 것은 패시브하다는 것은 제가 지금 말씀드린 모든 과정을 생략하고 남에게 자신을 맡기는 것이 수동적이라는 뜻입니다. 세상을 살아가는 일에 혹은 신앙생활을 하는 일에도 수동적인 사람들이 많습니다. 저 여러분 우리 교회를 포함해서 현대의 많은 그리스도인들의 문제는 바로 수동적이 되어가고 있다는 거죠. 우리가 신앙생활하면서 가장 많이 듣는 단어 중에 하나가 어, 하나님께 순종하자라는 말입니다. 우리 주님께 순종하자. 그런데 여러분 원래 순종하다라는 히브리어의 뜻의 원래 본뜻의 의미는 그냥 무조건적으로 수동적으로 내가 고개를 조아리고 숙이고 동의하지 않아도 그렇게 따라가는 게 순종이 아니에요. 원래 본뜻은요 순종하다의 본뜻은 듣는다, 경청한다, 리스닝한다라는 뜻입니다. 그것은 그냥 앉아서 듣는 것이 아니라 수용적인 자세로 들어야 한다라는 말인 거죠. 심지어, 심지어 설교 자체도 그냥, 아, 그래, 그냥 좋은 말씀이겠거니. 사실은 그런, 그런 것에 익숙해지다 보니까, 아, 사실은 어떤 면에서 무비판적인 그리스도인들이 생겨난 것 아닙니까? 우리 그러, 그러지 말아야 된다는 거죠. 진리라는 것은 우리에게 그냥, 그냥 편하게 주어지는 것이 아닙니다. 수용적인 태도로 듣고 고민하고 질문하고 그것을 붙잡고 다시 고뇌하고 씨름하고 어 그럴 때 바로 진리가 진짜 나의 말씀이 되는 것입니다 여러분이 교회 역사에 대해서 잘 아는 것처럼 기독교가 오랜 박해를 받다가 4세기경에 로마 제국의 국교가 되었습니다 그러니까 그 전에 받게 받을 때처럼 진리를 내가 지키고 수호해야겠다는 라 그러한 치열함이 사라졌습니다. 그래서 좀 편하게 받아들이고 편하게 믿기 쉬운 종교가 된 것이죠. 그런데 진리는 그런 것이 아니다라고 그그 세태에 거부하면서 진리를 지키고 진리를 찾으려고 애쓰면서 그것을 추구하는 사람들이 사막으로 들어갔습니다. 광야로 들어간 거죠. 그것을 우리가 흔히 보통 사막 영성의 시작이라고 하고 또 거슬러 올라가면 수도원 영성의 시작이라고 합니다. 그렇게 사막 영성을 추구하던 초대 교부들 가운데 하나인 사람들 중에 그 하나 하나 중에 아바 펠릭스라는 사람이 있었습니다. 그 아바 펠릭스와 그의 제자들 사이에 있었던 이야기가 이렇게 전해져 내려오고 있습니다. 몇몇 형제들이 아바펠릭스를 찾아가서 말씀을 해달라고 간청했습니다. 그러나 노인은 침묵을 지킬 따름이었습니다. 그들이 계속 간청하자 아바펠릭스가 그 제자들에게 이렇게 말합니다. 말씀을 듣고자 하는가. 제자들이 대답합니다. 그렇습니다. 그러자 아바펠릭스가 다시 말합니다. 그러나 오늘날에는 더 이상 말씀이 없다네. 사람들이 선생을 찾아가 말씀을 청하고 또 자신이 들은 말을 실천할 때는 하나님이 선생들에게 말씀을 주셨지만 그러나 요즘은 사람들이 말씀을 청하고서도 그 들은 것을 행하지 않기 때문에 하나님은 선생님들로부터 말씀의 은총을 거두어 드리셨다네 그래서 이제 자네들은 아무런 말씀도 갖지 못하게 되었다네. 이 말을 듣자 제자들이 이렇게 탄식하며 말합니다. 선생님이여, 우리를 위하여 기도해 주십시오. 선생님이 우리를 위하여 기도해 주십시오. 여러분, 두 번의 천 년이 지났습니다. 이런 이야기가 생겨난 이후로도 두 번의 천 년이 지났지만, 사실은 그 이야기 속의 제자들과 우리가 그렇게 다르지 않다라는 것을 금방 깨닫습니다. 여러분 우리 듣지 않습니다. 들음에서부터 실천이 나는데 우리는 수용적이 되려고 하지 않습니다. 우리는 수용적으로 말씀이신 예수님을 대면하지 않습니다. 여러분 우리 교회를 잘 보십시오. 저희 교회는 참 작은 교회이지만 그러나 저희 교회 안에 참 신실하고 가르침의 은사가 있는 교우들이 많습니다. 그래서 목회자인 저를 제외하고서도 유익하고 알찬 성경공부나 설교나 책 모임들을 할수 있는 여력들이 있습니다. 저는 어찌 보면 그것이 저희 교회의 장점이고 뭐 굳이 말하자면 자랑이라고 말씀드릴 수 있을 수 있습니다. 그런데 여러분 우리 안에 수용적인 태도가 없다면 아무리 좋은 모임, 아무리 좋은 성경공부, 아무리 좋은 강의도 소용이 없습니다. 그래서 아바펠릭스가 제자들에게 했던 말이 우리에게도 해당되는 겁니다. 더 이상 아무런 말씀도 갖지 못하게 되었지. 여러분 아바펠릭스의 스토리에서 다행히도 제자들은 이렇게 반응해요. 선생님이요, 우리를 위해 기도해 주십시오. 제자들이 선생에게 아바펠릭스에게 무엇을 위해서 기도해 달라고 부탁하는 겁니까? 여러분 저는 이 제자들의 부탁에 기도의 부탁이 아주 굉장히 근본적인 부탁이라고 생각합니다. 여러분 우리가 무슨 예 기도하면서 하나님께 무슨 간구를 드리든지. 혹은 우리가 어떤 형태의 기도를 드리든지 어떤 자세로 하나님 앞에 무릎을 꿇고 나가든지 책상에 앉아있든지 서서하든지 어떤 태도와 자세로 하나님 앞에 기도를 드리든지 결국 기도라는 것은요. 그 진정성이 있다면 정말로 우리의 솔직한 모습으로 하나님 앞에 선다는 것입니다. 선생님이 우리를 위해서 기도해 주십시오라는 것은 선생님 우리가 하나님 앞에 이렇게 거짓 없이 설수 있도록 우리를 위해서 기도해 달라는 부탁입니다. 그리고 그것은 이제부터라도 더 이상 우리가 수동적으로 살지 말게 하시고 수용적인 영성을 가질 수 있게 해달라고 기도해 달라는 것입니다. 누구에게 부탁하는 것이건 아니 혹은 스스로 기도하는 것이건 우리가 회복해야 하는 기도, 우리가 다시 찾아야 하는 모습이 바로 이겁니다. 제자들의 기도가 바로 우리의 기도가 되어야 하는 거죠. 성령님 우리를 위하여 기도해 주십시오. 그 기도의 내용이 뭘까요? 저와 여러분들이 기도해야 하는 것, 우리 공동체가 기도해야 되는 것은 우리가 주체성을 가지고 수용적인 자세로 신앙생활을 할때 비로소 우리에게 주어진 보화들이 참 보화라는 것을 깨닫게 되는 겁니다. 우리에게 주어진 모든 말씀이 참 보화, 참참 참 귀한 가치를 지니고 있다라는 것을 발견하게 되는 거죠. 여러분 성경에 보면요 그런 영적인 수용성 (spiritual r e c e p t i v i t y 가지고 예수님께 반응한 사람들의 이야기로 가득합니다. 여러분. 사람을 낚는 어부가 될 것이다 라는 예수님의 말씀에 그물을 버리고 예수를 따른 사람들을 한번 생각해 보십시오. 그 사람들이 무조건 수동적인 태도로 따랐을까요? 아니요. 성경 공부만 해봐도요. 그 사람들이 많은 시간 고민과 갈등과 질문을 거쳐서 예수님의 제자가 되기로 그렇게 결단한 것을 우리가 볼수 있어요. 수용적인 태도를 가졌던 거죠. 예수님의 말씀에 너, 예수님의 말씀에 깊은 곳으로 가서 그물을 내리고 많은 물고기를 잡았던 그리고 그러고 나서 예수님 앞에 무릎을 꿇었던 베드로를 보세요. 아, 내가 죄인으로서 이다 나를 떠나서서 그냥 수동적으로 그렇게 예수님 앞에 무릎 꿇은 것 아니라는 겁니다. 영적인 수용성을 가졌다는 겁니다. 물론 성경은 좋은 예만 말하고 있지 않아요. 누가복음 14장에 보면 은 예수님이 잔치를 베풀고 사람들을 초대하는 비유가 나옵니다. 그런데 초대받은 사람들은 하나같이 핑계를 대면서 잔치에 참석하지 못하겠, 못하겠다고 래요 그랬더만 그그 그 잔치를 버린 사람이 화가 나서 이렇게 말합니다. 예, 가서 그냥 길거리에 있는 사람 아무나 초대해서 데리고 와라. 예, 바로 영적인 수용성을 갖지 못하는 아니 오히려 영적인 수용성은 커녕 자기의 일로 사람의 일로 우리가 지난주에 나눴죠 사람의 일로 바쁜 모습으로 그렇게 살아가는 영적인 분주함 가운데 빠진 사람들의 모습도 성경은 그려주고 있습니다 여러분 우리 빌라도 같은 사람입니까? 아니면 어떤 다른 종류의 사람입니까? 오늘 두 번째로 읽은 본문인 요한복음 15장 26절을 다시 한번 떠올려 보십시오. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사, 곧 아버지께로부터 오시는 진리의 영이 오시면 그 영이 나를 위하여 증언하실 것이다. 성령 전통적으로 성령님의 역할에 대해서 가르치고 있는 대표적인 구절입니다. 성령 하나님은 어떤 분이신가? 성령 하나님은요. 성령 하나님은 나에 대해서 지원하실 것이다. 다시 말해서 예수 그리스도와 그분이 선포하신 생명의 복음, 하나님 나라의 복음을 다시 깨닫게 해주시는 그 역할이 바로 성령의 역할이라고 하는 겁니다. 그것이 바로 예수님을 증언한다라는 뜻이고 우리가 일반적으로 우리가 듣는 설교, 우리가 배우는 성경 공부, 이 모든 것이 바로 성령을 통하여서 우리가 예수님에 관한 증언을 듣는 수단과 통로가 된다라는 그런 말씀입니다. 그런데 여러분, 성령의, 성령께서 예수에 대해서 더 증언해 주실 것이다라는 것이 설교와 성경공부 이런, 이런 것들보다도 더 확장되고 더 넓어져야 된다라고 저는 믿습니다. 그게 바로 우리 한 사람 한 사람이 영적인 수용성의 자세를 가지고 하나님의 말씀 앞에 나아갈 때 저와 여러분 우리의 마음에 우리의 영혼에 증언하시는 하나님을 경험하는 거죠. 다시 말해서 성령은요. 설교나 성경공부 이런 것들을 통해서만 역사하시는 것이 아니라 조용한 시간에 하나님 앞에 나아가서 하나님의 말씀 앞에 겸손한 자세로 무릎 꿇는 그러한 그리스도인 한 사람 한 사람의 영혼에 하나님께서 예수가 그 예수 그리스도가 누구이신가를 증언해주신다는 뜻입니다. 여러분 이렇게 개인이 한 개인이 영적인 수용성의 태도를 가지고 하나님의 말씀 앞에 서는 것을 우리는 말씀 묵상이라고 부르는 겁니다. 말씀 묵상. 여러분 시편 1 편에 보면요, 복 있는 자는 여호와의 율법을 여기서 말씀입니다. 복 있는 자는 여호와의 말씀을 즐거워하며 묵상하는 사람이라고 그 사람이 그 사람이 복 있는 사람이라고 말합니다. 여러분 묵상이라는 것은 배움과 깨달음을 포함하지만 그러나 그 이상입니다. 가령 우리가 예를 들어서요. 사랑에 대해서 사랑이라는 것에 대해서 책이나 드라마나 시나 음악으로 배울 수 있습니다. 그렇죠. 그러나 누군가와 사랑에 빠지고 그래서 사랑을 경험하게 되면 지금까지 내가 책이나 드라마로 배웠던 사랑보다도 훨씬 더 놀라운 것이 있다는 것을 알게 되는 거죠. 그게 바로 사랑을 경험한다는 라 것. 그게 바로 시편 1편의 말씀처럼 여호와의 말씀을 즐거워한다 라는 구절의 참뜸이 참 의미입니다. 왜냐하면 이 요한복음 오늘 제가 본문을 요한복음으로 골랐는데요. 요한복음이 바로 어느 복음서보다도 이렇게 예수님과 친밀해지는 것 예수님과 사랑에 빠지는 것 정말로 그 사랑을 친밀함을 1차적으로 직접적으로 경험하는 것에 대해서 이런저런 모양으로 말씀하고 도전하고 격려하기 때문입니다. 요한복음 10장 10절에 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 예수님이 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이다. 우리 교우들 가운데 몇몇 사람이 예전부터 저한테 물어요. 목사님 예수님을 풍성이 경험한다는 라게더 뭡니까? 여러분 거듭 말씀드리지만 은 많은 사람들이 성경공부, 설교, 집회 이런 것들을 통해서 예수님 알게 되고 믿음을 갖게 되죠. 구원을, 구원의 확신을 갖게 됩니다. 그것이 바로 생명을 얻는 것입니다. 예수님과 동행하는 삶, <웃음> 예수님과 함께하는 생명의 삶을 시작하는 것이죠. 저는 구원받는 삶의 시작을 마치 결혼식 같다라고 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그렇죠 새로운 삶이잖아요 결혼식 새로운 삶이잖아요 그런데 말씀을 묵상하는 것더풍성히 알아가는 것은 결혼식이 아니라 결혼생활과 같은 것입니다 결혼식장에서 뭐 영어로는 I do 하잖아요 내가 그렇게 I do 내가 그렇게 선사합니다 서약합니다 라고 결혼식장에서 그렇게 고백한다고 해서 평생 행복한 결혼이 지속되는 것이 아니라는 것을 우리가 압니다. 서로에 대한 경청, 그리고 그 경청에서부터 비롯된 서로에 대한 순종이 행복하고 지속적인 결혼을 가능하게 하는 것입니다. 바로 말씀 묵상이 그런 것인 거죠. 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하는 것. 그곳에 많은 길이 있을 수 있지만 그러나 빼놓을 수 없는 변함없는 길은 말씀이신 예수 그리스도 앞으로 나아가고 그분께 경청하고 그분과 친밀한 관계를 맺어나가는 것입니다. 오늘의 마지막 성경구절 역시 요한복음입니다. 요한복음 5장 39절 40절을 함께 보겠습니다. 너희가 성경을 연구하는 것은 영원한 생명이 그 안에 있다고 생각하기 때문이다. 성경은 나에 대해서 증언하고 있다. 그러나 너희는 생명을 얻으러 나에게 오려고 하지 않는다. 아, 생명을 얻으러 나에게 오려 하지 않는다. 저는 결론적으로 이 구절이 여러분들에게 좀 격려와 도전이 되었으면 하는 바람이 있습니다. 무슨 얘기냐면요. 제가 예전에 어, 설교 가운데 사람 사이의 관계에 대해서 말씀드리면서 이런 예를 든 적이 있습니다. 사람 사이에 만나서 밥만 먹고 차나 커피 한잔 나누지 않고 헤어지는 관계는 참 상막한 관계다 라고 말씀드린 적이 있습니다. 밥만 먹고 헤어지는 것은 꼭 해야 할 일만 한다는 라 뜻이기도 하죠. 그러나 커피나 차를 나누는 것은 서로를 향한 애정과 관심을 나누는 것입니다. 제가 이곳에서요, 제가 이곳 베이에서 가깝게, 가까운 곳에서 가깝게 지내던 어떤 분이 계셨습니다. 자주 개인적으로 뵙고 했는데, 시간이 지날수록 그분을 만나고 오면 좀 아쉬운 것이 한 가지가 있었습니다. 뭐냐 하면요, 그분 자기 얘기를 하지 않아요. 무슨 생각을 하는지 알 수가 없었습니다. 그러다 보니까 저는 제 얘기를 많이 하는데, 관계가 더 나아가지 못하고 오히려 정체되는구나 라고 느꼈습니다. 그분이 이제 다른 먼 곳으로 이사 가셨는데 가끔 전화가 와서 이렇게 통화를 해도 간단한 서로의 안부 이외에는 뭔가 다른 의도로 전화한 것 같기는 한데 그 또한 말하지를 않는 겁니다. 그러다 보니까 는 자연스레 관계가 소원해졌습니다. 하지만 반대로 LA에 있는 제 친구는 1년에 정말 몇번 한두 번도 만나나? 어, 만나지 못하지만 어, 정말로 뭐 전화통화나 이런 걸 통해서 한번 통화하고 나면 은 저는 크게 우리 친구에게서 힘을 얻습니다. 그래서 LA 갈 때마다 참, 참 좋습니다. 그 친구와도 우정의 사계절을 다 지나고 나서 지금의 우정이 만들어졌습니다. 밥만 먹고 헤어지거나 서로의 소통이 없는 만남은 생명이 없는 만남입니다. 그런 만남은 올해 지속되기 어렵습니다. 지금 마지막 구절이 바로 우리에게 가르쳐주고 있는 것이 그것입니다. 너희가 생명을 얻기 위해서 나에게 오지 않는다. 너희가 생명을 얻기 위해서 나에게 오지 않는다. 예수님 요자 요한복음 15장에서 나는 너희를 친구라 한다. 우리에게 하시는 말씀이에요. 나는 너희를 친구라 한다. 내가 아버지께 들은 모든 것을 다 너희에게 알게 한다. 여러분 우리는 말씀 묵상을 통해서 요 우리가 주님께 말하고 또 주님이 우리에게 말씀하시는 것그 상호영적인 만남과 교류 가운데에서 우리 안에서 풍성함이 더 자라나는 겁니다. 풍성함이 생겨나는 겁니다. 그래서 저는 이번 겨자씨가 여러분들이 참된 만남과 생명으로 나아가는 그런 도움과 디딤돌이 되기를 간절히 바랍니다. 정말로 제가 여러분들 계자실을 보면서 아쉽습니다. 얼굴 보면서 대면하고 상황이 좋아져서 이런 나눔들을 하면 은 얼마나 좋겠나라는 그러한 아쉬움이 있습니다. 그래서 부족합니다. 음, 어렵기도 하고 참석하는 게 힘드시기도 하죠. 그러나 여러분 정말로 여러분들 우리 공동체 여러분 한 사람 한 사람 기도할 때마다 먼저는 여러분들이 생명되신 예수님께 나아가기를 원합니다. 예수님이 우리를 친구라 하셨잖아요. 예수님과 친밀한 관계, 말씀 묵상을 통해서 그 관계를 맺으시고 그것을 통하여 얻은 풍성함을 가지고 부족하지만 겨자시로 나아가서 함께 삶을 나누고 말씀을 나누는 그러한 만남이 되었으면 좋겠습니다. 그것이 바로 밥만 먹지 않고, 다시 말해서 그냥 예배 드렸다, 설교 말씀 들었다, 밥만 먹는 것으로만 끝나지 않고 차를 나누고 행복하고 진실하게 생명을 이어주는 만남으로 연결되는 겁니다. 간절히 바라기는요. 묵상의 삶이 여러분들 평생의 습관이 되는 그러한 시작이 되면 좋겠습니다. 그리고 그것이 속으로만 해서 풍성해질 수 있는 아, 그러한 겨자씨가 되기를 정말로 마음을 담아서 여러분들에게 부탁드리고 또 그렇게 간구합니다. 함께 기도하겠습니다.